0: Você está ouvindo Resenha B2B, o podcast da Yugo. Toda semana, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Olá, bem-vindo à resenha B2B. Eu sou Roseli Costa, executiva de canais da Yugo e host da semana. Hoje o tema da nossa conversa é a maturidade digital nas empresas e como convidados nós temos o CEO Renato Ribeiro, nosso CEO, e Túlio Ked, sócio fundador da Raccoon, maior agência de marketing digital da América Latina. Renato e Túlio, acho que a gente pode começar com a apresentação aí de vocês, contando um pouquinho da experiência, da trajetória de vocês também no mercado.
1: Obrigado, boa tarde a todos, eu sou o Renato Ribeiro, sou, como a Rose comentou, sou o CEO da Yugo. já estou à frente da empresa já faz uns dois anos, acho que tem muita coisa que a gente vem fazendo muito legal, tentando ajudar algumas empresas e é muito bom ter você também aqui com a gente, Túlio, então, bem-vindo aí.
2: Valeu, muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Estou tô, tô super feliz aqui de ter aceito o convite. É, sou o Túlio, sou um dos sócios aqui da com a Agência de Marketing Digital. A gente acaba trabalhando bem focado em clientes mais para o lado de performance. Temos bastante varejo e alguns outros segmentos aqui dentro, mas temos aí uns oito anos de história e tudo mais. Estamos há bastante tempo no mercado aí cuidando de marketing digital, falando de transformação digital, de... Como é que a gente pode melhorar a nossa presença online e vender mais online, né? Muito obrigado pelo convite, pessoal.
0: Legal. Então, vamos seguindo aí, é, começando esse segundo episódio do nosso cast, falando sobre essa maturidade digital das empresas e aí quando a gente fala de transformação digital, houve uma aceleração muito grande nesse processo por conta da pandemia, né? Não só na forma de divulgação e relacionamento com o cliente final, mas também nos processos internos das empresas. Tu, Renato, então, tanto a Yugo quanto a Racun são empresas que já tinham esse background digital. Como foi para vocês esse processo de pandemia, isolamento social, ter que colocar todo mundo em home office em uma semana? Vocês precisaram mudar radicalmente os processos ou vocês já estavam mais preparados?
2: Bom, então, desafio gigantesco, né? Na verdade, a gente tinha alguma coisa de trabalho por home office e tudo, mas era bem incipiente, bem inicial, e, e até a gente acreditava que nunca funcionaria para a gente, né? Foi um desafio bem interessante, porque a gente sempre soube que tinha um, uma importância muito grande da cultura, do escritório, de estar próximo das pessoas e tudo mais. Então, foi um belo de um desafio, assim. Mas a verdade é que, passados mais ou menos uns... Três, quatro dias que a gente começou essa migração, teve um problema até de logística no começo, né, para poder colocar todo mundo é, com os equipamentos e tudo para poder trabalhar. Mas assim que a gente conseguiu realizar essa primeira parte aí, as coisas funcionaram muito bem, assim, bem acima do que a gente estava esperando, sem ter que fazer grandes adaptações na nossa rotina, né acho que a gente vê nessa modificação aí, é, no começo você tem um, um salto de produtividade, porque as pessoas estão com muito menos tempo desfocado em algum outro assunto, ou participando de reuniões que não precisam, coisas mais que acabam acontecendo você estar tá ali no escritório, né? E aumentou absurdamente a produtividade só por mudar para esse ambiente. né? Aí, obviamente, tem adaptações e uma coisa que a gente tentou fazer também foi sempre preservar as melhores formas de cada um trabalhar. Então, não criar uma forma específica de como que alguma parte da empresa especificamente tem que trabalhar. Então, algumas pessoas passaram a usar, por exemplo, ficar no Hangouts, no Meet ali do Google. É, o tempo inteiro, né, nossa, como se estivesse trabalhando lá, das pessoas mesmo, aí outros adotaram outras rotinas, tem de tudo, né, mas isso facilitou bastante. Aí agora nós estamos num segundo momento, que aconteceu também no final do ano, que é meio que um staff com a pandemia, né. Aí agora a gente volta a ver um, um caso aí de cair um pouco mais a produtividade, as pessoas terem mais um pouco de dificuldade de continuar se focando e trabalhando, né, olhando para uma tela o dia inteiro e tudo mais. Então, são ondas, né, que a gente vê. E obviamente isso não tem tanto a ver com o trabalho de home office, mas especificamente o da pessoa ter que estar né, em isolamento ou estar procurando se isolar ao máximo agora nessa época. Né? Então, tem muito mais a ver com a pandemia do que com o home office em si. Né? Mas a gente tentou dar essa liberdade para a gente criar contextos específicos assim sem focar em uma coisa que fosse para a empresa toda.
1: Ô, Túlio, eu acho que a nossa experiência foi bastante parecida. Eu acho que talvez o. Eu uma coisa de diferente no começo da pandemia foi que a gente, por ser uma empresa que, inclusive, ajuda outras empresas a levar os seus negócios, de certa forma, para a nuvem, tudo o que a gente faz, todos os nossos sistemas já estão na nuvem. Então, acho que, para gente, essa migração foi um pouco mais fácil do ponto de vista tecnológico, né? Obviamente que sempre tem o peso de você falar para as pessoas, olha, não vem mais para o escritório, fica em casa. Eu acho que, realmente, a gente sentiu também, talvez, um primeiro baque do pessoal falando, poxa, mas o que tá acontecendo? E daí, logo depois, o pessoal realmente tem aquela animação de estar no, em casa, trabalhando de casa e agora a gente começa a sentir a mesma coisa, tá? Eu, eu acho que o pessoal começa a sentir um pouco de, de cansaço até com a pandemia, eu concordo com você mas a gente começa a ver algumas coisas interessantes também, o pessoal às vezes querendo vir no escritório e ter de volta aquele convívio social e estar junto e trabalhar. eu acho que a gente provavelmente vai acabar caminhando para um modelo um pouco mais híbrido, acho que a gente ainda está desenvolvendo. Então, acho que no final das contas, não foi um, uma, uma preocupação tão grande, Rose. Eu acho que foi um, um processo até um pouco mais simples do que a gente tinha antecipado. Talvez até porque a gente já precisasse, até pelas regras do Banco Central, ter uma continuidade de negócio já bem estruturada, mesmo pelas regras. Então, foi simplesmente colocar isso em prática. Eu acho que até foi, funcionou também como teste para a gente de como é que eu faço a continuidade do negócio funcionar da forma como o Banco Central tinha desejado que fosse e acabou funcionando dessa maneira. Então, a experiência não foi muito diferente da de vocês, não, Túlio.
0: Bacana. E tem muita empresa né, que acha que o processo de digitalização é só ter um site, é só fazer venda online. E, na verdade, vai muito além disso, né? Quando a gente fala principalmente... De processos e tudo que envolve a digitalização das empresas. Conta um pouquinho para gente, Renato e Túlio, como que vocês entendem, no geral, esse processo de digitalização?
1: Realmente, não é simplesmente você vender online. Eu acho que algumas empresas estão aprendendo isso durante a pandemia. Eu acho que algumas delas até nem vendiam online anteriormente e, e olham, olharam, na verdade, na pandemia e falaram assim, o que, que eu faço agora para continuar vendendo? Senão o meu negócio vai acabar. Eles começam a vender online, começam a, a buscar outras formas de vender e acham que isso daí é uma transformação digital. E tem muito mais do que isso. Muita coisa que pode ajudar as empresas é, em termos de automação, em termos de, de coisas que não, não, não precisam de papel processos que não precisam de papel e acho que é essa revisão que acaba faltando para algumas empresas para realmente se tornarem digitais né? a gente acaba até ajudando algumas delas principalmente nessa parte de automação financeira, movimentação de dinheiro como receber de forma recorrente etc, mas a gente ataca uma parte, né? tem muito mais do que só isso tem, como é que o cara recebe documento assinado que antes era aquele negócio você tem que mandar e, e rubricar todas as páginas e assinar e registrar em cartório, que agora você precisa ver outras formas de fazer. Obviamente que as startups elas acabam usando formas já mais modernas de, de fazer isso acontecer, mas não são todas as empresas. Você ainda tem aquelas empresas que simplesmente olham e falam olha, vou vender online e isso para mim já é transformação digital. E é tão mais do que isso que é até difícil de, de colocar o dedo aqui em todas as coisas que podem ser automatizadas, podem ser levadas para a nuvem é, e podem ajudar inclusive as próprias empresas a serem mais eficientes.
2: É perfeito, eu concordo 100% aí com o que o Renato colocou. A minha visão é, pegando esse gancho, na verdade, né, a questão de, de graus mesmo de maturidade. Né? Acho que quando você fala de um negócio que está 100% offline, né, entrar no digital para ele, às vezes é simplesmente criar lá o Google Meu Negócio, colocar o Instagram, né, sair do zero ali de ter alguma presença digital, começa com a presença né, e depois isso vai evoluindo à medida que o tempo vai passando e que vão investindo em tecnologia e tendo essa visão para a empresa, né, para realmente conseguir. Construir coisas muito maiores dentro de, de tecnologia e dessa visão digital. E acho que o, o principal ponto assim, que a gente tem que sempre lembrar que é a questão do, do mindset mesmo, assim, né? Acho que, acima de que qualquer outra modificação, se a empresa está ali quieta na dela, acha que aquilo ali é bom, tá, tá suficiente e tudo mais, não tem esse, essa visão de que o digital é uma coisa in, inevitável, que vai acontecer, que se não, não for digitalizado é, vai perder muito espaço no mercado e tudo é bem difícil de conseguir ir avançando nesse processo de, de maturação digital, né? Então, o que eu sinto, assim, é que a pandemia fez dar esse start para muita gente e avançar muita gente que estava muito no básico para estar tá no, no mínimo possível, quase que o um MVP, né, do mundo digital e tal. E aí, algumas que já estavam mais avançadas aproveitaram para avançar um pouco mais ainda, então, cada vez mais digitais, né, mais... Essas que já são as maiores, já são as empresas de tech mais avançadas. Mas não é raro a gente cruzar com informações. a gente trabalha com algumas das maiores empresas do país aí e direto temos que assinar três vias de contrato, né, reconhecer firme em cartório, até hoje tem muito processo em muitas empresas muito grandes que estão aí se despontando, mas que na verdade às vezes ainda tem processos bastante manuais, bastante analógicos aí, né. Isso quando elas não estão, inclusive, trabalhando com sistemas que são instalados nos servidores próprios,
1: aquela coisa toda, né? Que a gente se, se depara bastante com isso. Verdade.
0: Essa coisa do contrato é absurda, né? Pensar que pelo menos há pouco tempo, em algumas empresas, a gente ia mandar um contrato para assinatura, demorava semanas para voltar aquilo assinado. Agora a gente manda pelo meio digital e em minutos todo mundo já assinou e o processo é muito mais rápido, né?
2: Tem o contrato aqui esperando mais de 300 dias assinatura, viu, assim. É isso aí.
0: <risos> é, então, é, é outra realidade, controle de ponto também, muita empresa, foi uma, acho que uma dificuldade de muitas empresas nesse processo de home office também, hoje a gente faz tudo por aplicativo, pelo menos eu uso direto o aplicativo no celular e, e já faço o que tem que fazer, você controla tudo de forma muito mais prática, né? E aí, olhando para esse cenário, o que, que vocês consideram aí os principais pontos para destacar sobre uma maturidade digital sólida e consistente?
1: Olha, eu acho que a, a empresa ela tem que realmente estar tá disposta a fazer essa jornada. Ela não é muito fácil. né? Não é que não é fácil, você tem que transportar algumas barreiras, principalmente quando você tem pessoas que estão acostumadas a fazer as coisas como sempre fizeram e às vezes elas têm processos que elas já estão acostumadas. Então, você precisa conseguir fazer a gestão dessa mudança também e conseguir que essas pessoas sejam compradas com essa mudança. Eu acho que a partir daí é realmente analisar os processos que você tem, que são manuais e que demandam tempo que não deveriam e que provavelmente acabam levando a erros Humanos e é, erros de, inclusive de digitação, muitas vezes que a gente acaba vendo, e ir para sistemas que os ajudem a fazer isso. Eu não estou nem falando aqui, obviamente, de inteligência artificial nem nada do tipo, tá? Eu acho que é, às vezes é tão simples quanto você colocar uma automação no meio do caminho que consiga que um sistema se converse com o outro para que as coisas não tenham que parar na, na mesa de alguém, uma aprovação manual ou, ou uma digitação manual, uma transferência de informação de um sistema para o outro. Eu acho que começa por aí. Acho que o primeiro estágio, como o falou, é a presença digital, né principalmente para vender, que eu acho que é a primeira porta que essas empresas acabam cruzando. E daí depois é justamente olhar para outros processos que eles têm dentro de casa porque pode estar tudo muito lindo, maravilhoso na hora de vender, mas se você precisar fazer um monte de coisa de ponto de vista manual depois que você vendeu online, aí você, você não está digital. No final das contas, você está analógico com uma cara digital para o seu cliente. E a eficiência, ela efetivamente está dentro de casa. Tá? Eu acho que eu, é como eu vejo. Então você tem que olhar esses sistemas, quais são os processos que eles podem ser automatizados, quais sistemas podem ser conectados entre si. Si, quais sistemas podem ser eliminados e colocados coisas mais modernas no meio do caminho, idealmente coisas na nuvem, porque você não, não talvez aí às vezes nem precise de times dedicados a olhar um data center dentro da sua empresa, que essas coisas podem ser feitas por outros ou softwares mesmo que acabam fazendo isso de forma automática. Então acho que é por aí, tá? É começar a olhar por esse lado. Não sei a sua experiência, Otúlio, o que, que você tem visto aí. É, nesse eu
2: caminho. concordo 100% também. Acho que é por coisa que eu vou falar aqui é tudo para complementar, né? Acho que tem um ponto, assim, que vale estressar, que é a questão de, de testar, né? O, o pessoal fala muito tal do fail fast, fail cheap, né? R rápido e barato, né? E eu realmente acredito muito que a dificuldade de conseguir criar essa cultura é um dos impeditivos que não permite que você tenha isso o longo prazo, né? Então você tem que estar sempre disposto a reavaliar Todos os processos da sua empresa, todos os caminhos que você faz para conseguir vender, para conseguir conversar com o consumidor, para você ter uma experiência melhor para ele e tal, para de fato conseguir, a partir dessa visão sua, testar o que, que faz mais sentido naquele contexto e ver o que, que vai ser o resultado daquilo, né? Então, hoje, o que, que é a principal vantagem que eu vejo assim, né? Você tem inúmeras plataformas que podem te ajudar com vários processos, várias coisas que estão no meio do caminho aí, né? Então, dentro disso que o Renato colocou, tem, por exemplo, várias ferramentas só de integração que integra um sistema com o outro, você coloca lá uma rotina para poder puxar um dado de um lugar, jogar para outro, etc. É o tipo de coisa que permite você reavaliar praticamente tudo que você tem na sua empresa para entender onde é que estão os gargalos e o que, que pode ser melhorado. Mas você tem que manter essa cultura forte de, tá bom, vamos tentar essa ferramenta, se não der certo, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai testar para ver se deu certo mesmo? O que, que é o próximo passo? Tentar ter uma clareza assim, de objetivos do que, que você estava esperando quando começou a ter aquela implementação de uma rotina nova ou algo nesse sentido, né? Aí, junto acho que é outro ponto que o Renato falou que também me vem à cabeça questão da liderança né porque não adianta nada você falar não agora vamos botar tudo no, no, no RP aqui num sistema online agora vai dar tudo e aí às vezes eu não tenho o, o baíne aí não tenho o comprometimento da alta liderança da empresa né já é feito para dar errado assim né a gente sabe que de fato, não, não vai conseguir fazer as mudanças que realmente precisa, né? Para a empresa poder chegar nos novos estágios dessa digitalização. E aí, por fim, acho que eu adicionaria também a questão da cultura, né? Acho que é o que permeia tudo, que é criar um ambiente, uma cultura que valorize tudo isso, assim, então você tem que definir lá o que, que são os objetivos e ter espaço para as pessoas errarem mesmo de fato, conseguirem testar coisas novas, ter até orçamento para testar coisas novas, e ao mesmo tempo o contrário também, né, não ficar apostando em coisas que você vai alongando essa aposta durante anos e às vezes não dá resultado nenhum e não faz sentido para sua empresa também, sempre é um limiar muito tênue, né, o que que é insistir no erro e o que que é um negócio que tá errado agora, mas vai dar certo daqui a pouco, né, é bem complicado, tem que ter um um pouco de sensibilidade no negócio, mas as pessoas normalmente, quando entendem muito bem do seu negócio e normalmente entendem, elas sabem quais vão ser as alavancas ali que são mais promissoras. né? Você me lembrou de uma outra coisa também, Túlio. Então, se eu puder fazer o complemento do
1: complemento aqui, <risos> eu acho que tem também o, o fato de não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque quando você olha é ali certo. e fala, olha, vou fazer a transformação digital, fica parecendo que, olha, agora eu tenho que ter todos os meus processos 100% automáticos amanhã. Cara, se você for tentar fazer isso, provavelmente vai quebrar a cara. Então, acho que é escolher os processos que mais tragam valor se forem automatizados, se eles forem digitalizados primeiro e depois você vai caminhando nessa jornada, né? Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente você vai não conseguir fazer nenhum bem. Então, você vai falhar. E daí vem toda a frustração que vem com isso.
2: Tem uma frase legal aqui, um consultor de, de agile, de todo esse ambiente aí, né, de agilidade e tal, falou pra gente, foi muito legal, assim, no começo do trabalho com ele, ele falou assim, ó, o que, que nós vamos fazer aqui é uma revolução. Como que nós vamos fazer essa revolução? Fazendo pequenas evoluções todo dia, correndo atrás e tal. Então é exatamente isso, não adianta achar que tem um negócio que vai fazer que vai mudar a empresa do dia pra noite, porque não é, é um monte de coisinha que você vai ter que ajustar e tem que ter paciência, cadência, é um processo complexo mesmo.
0: E aí, olhando um ponto de partida pra para essas empresas que querem focar nesse processo de digitalização, não só no cliente, mas também no, no processo interno, para tornar tudo mais ágil e, e se tornar mais competitiva também, existe um ponto de partida onde, por onde ela deve começar, onde ela vai investir primeiro, até pensando que ela não pode fazer tudo de uma vez e, e não num, num tempo muito curto. Então, se for pensar ah, por onde eu começo hoje, o que, que vocês dão aí como insight para essas empresas começarem a olhar essa digitalização?
2: Deixa eu puxar a sardinha aqui para o meu lado, porque normalmente as empresas estão mais interessadas sempre em vender mais, né? Estão tão querendo de alguma forma fazer isso, né? Aí acho que, para ser um até quase que contraditório aqui, né, acho que a primeira mensagem que tem pra falar sobre isso é assim, ferramenta por si só não resolve nada, 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 nada. Então, tem muita gente que tem essa crença direta, eu passo aqui na Racun na também, né, da gente falar, não, mas vai colocar tal sistema e isso aí vai resolver. Eu falo, gente, sistema não resolve nada. Se não tiver sendo utilizado da maneira correta, com todo mundo que precisa estar no mesmo sistema, fazendo o negócio do jeito certo, não saiam contratando plataformas que te ajudam com um milhão de coisas que você não vai implementar e da forma que vai realmente ajudar o trabalho, né? Então, só tomem cuidado com esse primeiro passo, né? E aí, quando a gente fala de vender né, mais, e, e acho que é um ponto que, normalmente, as empresas estão mais interessadas, porque até da fôlego financeiro para ter outras, né, outras alavancas, contratar outras ferramentas, contratar eventualmente até uma consultoria, alguma coisa que seja útil e necessário para algum aspecto aí do negócio. Eu acho que é muito engraçado, mas é usar a tecnologia para tentar ser o mais próximo do cliente possível. Né? E aí é quase uma coisa contraditória, né? que é usar a tecnologia para ser muito manual, ali, ser muito né, individual. Esse é o ponto talvez mais chave de todos. Né? O que a gente sabe é que o Melhor cliente é o, é o cliente que você já tem aqui, né? Você, você já tem o cliente, ele já gosta de você, ele já compra e tal. Como é que você faz para tornar a experiência dele melhor? Então, você já tenta entender tudo no seu site ou no seu processo que daria para você digitalizar, que facilitaria a experiência do cliente. Pô, como é que eu faço para ter é, um canal para poder vender para essa pessoa, né? Então, essa é uma coisa, por exemplo, que eu vejo que é muito pouco aproveitado no Brasil de ter um canal de comunicação mais direto com as pessoas e tal. Fiz algumas compras na pandemia que alguns vendedores voltam pelo WhatsApp para conversar com você e acabei comprando mais coisa de novo porque, ah, o que você está precisando aí e tal. Justamente. Aproveitar desses canais que são mais difíceis de se conseguir escalar, né? Ter para todo mundo e tudo, mas focar em alguns clientes específicos para tentar trazer algum ganho aí de receita e tudo mais. Acho que para começar seriam esses os caminhos. Assim, é óbvio que quando a gente fala, por exemplo, da jornada do cliente e de customer experience mesmo, né? Você vai ficar no, normalmente muitos anos para estar num negócio que seja bom, assim, realmente bom, né? E aí depois você vai evoluir isso para ficar cada vez melhor. Mas, mas o processo é super complexo porque normalmente tem muitas etapas, tem muitos caminhos possíveis de se fazer um fluxo e tudo mais. Então, nunca é um negócio tão simples. Então, foquem aonde que tem uma maior chance de trazer uma receita e manter sua base de clientes, manter as pessoas felizes aí, para construir um negócio que seja consistente. Então, cuidado para não fazer coisa muito rápida e mudar muito a percepção dos clientes com relação a coisas que você normalmente já faz, porque o maior ativo da sua empresa é essa reputação mesmo, e principalmente para o digital, né? Uma reclamação no Reclame Aqui pode te custar muitos clientes e tudo. Então, tente manter essa qualidade em tudo que você está fazendo aí.
1: Eu concordo, Túlio. Acho que no final das contas, o que as empresas acabam. Então, sempre querendo fazer mais é, é vender mais, certo? Então acho que é começar por onde traz mais receita e aí se eu puder fazer um comentário porque não adianta só você vender mais se você não estiver recebendo por isso também, então é você conseguir vender mais com todas essas, essas ferramentas, as recomendações que você deu, mas ao mesmo tempo ter certeza que você está conseguindo receber também. Então não adianta nada você <risos> conversar com o Túlio e vender pelo WhatsApp se depois você não consegue colocar esse dinheiro para dentro. Então, e em geral, é o que eu estava comentando, você vende por essas ferramentas todas, mas aí todo o teu processo dentro de casa é bem manual e, e você tem que falar para o cara ir até a loja para pagar, não funciona. Então, o que a gente acaba vendo ali, até talvez a Yugo veja isso por óbvio aonde ela está né, e para quais clientes ela acaba ofertando o seu produto é justamente que uma automação ou uma, uma melhoria digital até, na verdade, nessa área também acaba ajudando bastante. Então, mas no final das contas é isso, né, Túlio? É como é que eu aumento a minha receita e como é que eu diminuo os meus principais custos? Se você começar por aí e fizer a, a transformação digital nestes principais processos eu acho que você já vai estar tá bem servido no primeiro começo.
2: Oi, tive uma experiência super positiva com isso aí, com a Hugo. Eu Tô fazendo jabá aqui, mas é porque eu lembrei que foi exatamente <risos> isso que aconteceu, Yuga. Cliquei no link lá, paguei o Pix, depois entrei no link de novo, já tava pago lá, escrito, foi super legal, uma experiência incrível mesmo de, de realmente ver a plataforma funcionando muito redonda, assim, muito legal. Mas eu acho que é isso aí, eu acho que vender mais é o que o pessoal sempre vai buscar primeiro, tá?
1: Principalmente esse mês de pandemia, né? Eu acho que transformação digital ou não, acho que, e agora ela é mais importante, principalmente talvez por conta da pandemia, é vender mais, estar online para conseguir vender mais e colocar esse dinheiro para dentro tanto mais é importante quanto Quanto for a duração dessa pandemia?
0: Renato, Túlio, quanto mais as empresas estavam focadas na transformação digital, mais rápido elas conseguiram se adaptar e se recuperar dos impactos que a pandemia principalmente trouxe, né? E a nossa sociedade, o consumidor, ele tá cada vez mais digital, cada vez mais exigente. E como vocês enxergam a maturidade digital de uma empresa nesse momento? É essencial para o crescimento? Dá para ser mais ou menos digital e sobreviver no mercado? Como que vocês enxergam isso?
1: Olha, eu vou até fazer um comentário aqui. Depois eu queria escutar a visão do, do Túlio. Mas eu, eu lembro de muito tempo atrás, quando o pessoal ainda falava que ter um site era um diferencial. E hoje em dia, na verdade, você ter um site está na, na internet... E, é nada mais do que esperado, né? Você se relaciona com qualquer empresa ou qualquer coisa, você vai. A primeira coisa que você faz é, é ver se essa empresa tem um site, como é que é o site dele. A qualidade até do site acaba trazendo autoridade mesmo para a empresa. Estar no ambiente digital, seja vendendo, seja se relacionando com o seu cliente do, do ponto de vista digital, acaba hoje em dia até sendo quase que indispensável. Não é mais uma um diferencial. Já foi um dia, assim como ter um site ou não ter um site. Não sei, Túlio, Não sei se você concorda, mas para mim é, eu já sou um pouco mais velho. Talvez eu já eu, eu lembro dessa época onde algumas empresas nem tinham site. Então.
2: Não, perfeito. Concordo totalmente. Entrei para fazer meu estágio lá em 2004 para fazer um site para a empresa que eu estava trabalhando, né? Já desde lá já era um diferencial e realmente agora não dá para falar que é mais diferencial, né? Todo mundo tem que ter essa presença online. Concordo 100%, assim, porque, na verdade, a sensação que dá para todo mundo é de que todas as empresas no futuro vão ser de tecnologia, assim, quer você goste ou não, né? Em maior ou menor escala, todo mundo vai acabar utilizando sistemas e tendo alguma parte de algoritmo, de alguma ferramenta que ajude a transformar o trabalho em uma coisa mais rápida, mais prática, mais eficiente e tudo, né? Então, até quando a gente fala de coisa do tipo, ah, mas você acha que um restaurante vai se digitalizar? Pô, depende muito do que, que a gente tá falando, né? Porque você pode, desde ter o terminal ali para fazer pedido digital, mas toda, controlar toda a cadeia de fornecedores, toda a parte do sistema interno para poder ver o que, que tem de faturamento, controle de crédito e N outras coisas ali dentro, até num negócio que talvez fosse um exemplo aqui de uma coisa bem analógica, assim, né? É, então eu acho que você tem que se preparar muito bem para isso assim é, se você tomar a decisão consciente de que tecnologia não é exatamente o seu caminho tem que estar muito seguro do o que, que é esse seu caminho, porque as outras apostas vão ser contra você com tecnologia, né? Esse é o, é o mote que tem que estar na sua cabeça para começar a pensar o que, que você vai fazer para tornar o seu negócio, sua empresa mais tecnológica, né? E acho que é muito difícil de fugir disso, assim, acho que vão ter poucos exemplos de coisas muito customizadas, muito assim feito específico para algum tipo de público, mercado e tal, que talvez não precise tanto, ainda assim vai precisar de algum grau de tecnologia. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que talvez a gente não fala tanto, mas para garantir que você vai estar tá sempre na crista da onda, a solução na verdade não é nada tecnológica, é que são pessoas, né? Então, é ter uma cultura forte de pessoas que sejam capazes de realmente mudar a direção do seu negócio, de trazer insights novos, de entender como que a tecnologia pode ajudar e de ter essa até a visão do futuro também, de pô, esse é o caminho que provavelmente a gente deveria ir, que vai estar tá mais conectado com o que a gente quer entregar de experiência para o cliente e tudo mais, né? Então, vamos voltar para o mais básico de qualquer empresa, né? Sempre, a gente sempre vai voltar nesse assunto, que é ter as pessoas certas ali do lado para conseguir garantir essa transformação digital ao longo do tempo. Eu concordo
1: também, Otúlio. Acho que no final das contas não é uma questão se a sua empresa vai ter alguma, algum sistema alguma tecnologia envolvida. Você pode decidir, na verdade ou não se você quer ter receita com essa tecnologia, mas mesmo se você decidir que não tem receita nenhuma para ser é, obtida pela tecnologia, ela ainda assim pode ajudar muito e a gente vê isso bastante aqui, principalmente no, 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 no financeiro das empresas, no final das contas ainda muita coisa é feita de forma manual, ou seja, as empresas estão gastando tempo, estão gastando energia, é, fazendo atividades que são extremamente necessárias para que a empresa continue sobrevivendo mas que honestamente gera muito ou, ou às vezes nenhum valor valor para o cliente final, então elas estariam talvez muito mais bem servidas com um sistema digitalizado ou com um processo digitalizado, vamos colocar assim e que os permitissem focar muito mais tempo, recursos né, tempo, dinheiro e tempo das pessoas para gerar valor para o cliente no, no, no final das contas, né? então a gente vê isso bastante e, e eu acho que corrobora o que você estava comentando também
2: tem um exemplo muito forte disso, né? Quase que ainda de reengenharia, né? Que era o nome que a gente dava antes lá esse tipo de transformação mais agressiva do ponto de vista de processo, de digitalização de processo e tal. Também de 15, 20 anos atrás, esse exemplo que eu vou dar aqui, mas é, eu trabalhei numa empresa que tinha uma rotina específica, bem o exemplo que você falou, sabe, Nadir? Tem que puxar um dado de um lugar para jogar em tal lugar, tem informação de uma nota, colocar tal coisa e tal. E aí eles fizeram uma automação até simples, um sisteminha de automação que pegava pelo próprio Windows mesmo, puxava de um lugar, conectava no outro e tudo mais e aí é óbvio que isso tem um impacto gigantesco no lado de trabalho, que é super ruim né que a gente sabe que vai acontecer também que é outra preocupação da humanidade como um todo né do que, que a gente vai fazer com tanto trabalho que vai ser automatizado, mas do ponto de vista da empresa, pode realmente impactar seu negócio de realmente mudar o ponteiro lá no, no resultado financeiro da empresa por todas essas implementações, né então tem um caminho muito legal. Assim. Esse exemplo que você está dando Túlio, a gente vê aqui já eu, recentemente dia, né? até, acho que <risos> não, todo dia eu não digo, mas
1: quase todo dia e eu tô me lembrando aqui também de um exemplo específico de um cliente que tinha se não me engano acho que 10 pessoas fazendo conciliação de, de recebimento de dinheiro manual Nossa. e o negócio dele não tinha nada a ver com pegar dinheiro daqui e conciliar ele, no final das contas <risos> ele vendia alguma coisa era algum serviço se não me engano acho que era uma, uma empresa de serviço e tinha 10 pessoas fazendo conciliação manual acho que com uma automação que no, nesse caso foi com a Hugo pelo que eu me lembro ele não resolveu demitir essas pessoas ele realocou para coisas que eram muito mais nobres do que efetivamente ficar fazendo conciliação manual mesmo quando você elimina posições, você não necessariamente elimina as pessoas que estavam naquela perfeito. posição, você coloca elas em, em coisas que são mais importantes até para a companhia, que agora você tem tempo para fazer isso, porque você tem pessoas que conseguem olhar para esse tipo de coisa.
2: Perfeito, perfeito. É, exatamente, né? É, como é que você pode usar melhor o tempo da pessoa, que no fim ali é uma Exato. tarefa muito operacional. Né?
0: O exemplo que o Renato trouxe de conciliação é, é não só isso, também quando você fala de alguns processos manuais você tem ali uma perda por erros mesmo que acontece é humano, então quando você usa tem essa automação, você tem essa digitalização, você ganha também nesses processos, evitando essas perdas financeiras aí, que muitas vezes são causadas por erro humano mesmo Perfeito. e aí é, é normal, não tem jeito, então quando você usa o sistema, isso, essa perda financeira, ela, ela deixa de existir, né?
1: Às vezes nem é perda financeira, né, Rose? Às vezes, na verdade, você, por uma, um erro manual, e, e essas Sim. coisas acontecem mesmo, alguma informação vai errada para o seu cliente, ele fica bravo com você, e daí ele passa a não gostar mais da sua marca, daí até o Túlio comentou aqui, vai lá e faz uma reclamação no Reclame Aqui, e aí você se lascou por uma coisa que é, é normal acontecer, mas que, não, que poderia não acontecer se você tivesse com um, um sistema integrado com o outro, talvez que é o exemplo que eu venho trazendo toda vez.
0: E aí, trazendo um pouquinho mais de mitos do mercado também, que existem muito por conta desse processo, dessa digitalização, fala-se muito que o mundo físico vai acabar. Existe essa preocupação de algumas empresas, de algumas pessoas também, e, na verdade, isso está longe de ser verdade. O que, que acontece hoje e o que, que tem dado muito certo é justamente juntar a experiência do físico com o online, né? Você tá numa loja e poder experimentar a roupa e, e comprar e receber em casa. Então, é, gostaria que vocês explorassem um pouquinho esse ponto e quebrassem esse mito que eu sei que muitas empresas têm de que vai acabar o mundo físico e trazer essa coisa de que não é possível existir o mundo físico e o digital, o omnichannel, e tornar a experiência cada vez melhor.
2: Talvez essa questão do, do omni-channel, canalidade que é basicamente né, a gente ter todos os canais disponíveis, seja offline, online, para poder ter a interação com o consumidor e ter consistência disso, né? Talvez tenha sido o, o trabalho mais forte que a gente teve que fazer durante a pandemia, assim, né? Tanto de a gente ter que tirar alguns investimentos que iam direto para loja física, refazer isso para tentar ter é, retirada na loja utilização de lojas como estoques para venda online então teve uma série de modificações no nosso cliente assim principalmente do, do varejo né para se adequar, de certa forma, a isso, né? E o que a gente vê, na verdade, é que as maiores plataformas, elas estão muito cientes de que o papel do e-commerce e do online tem cada vez ganhado mais espaço, mas que o, a maior parte do comércio ainda está no físico, né? Então, o que que significa isso na prática, em termos do que que eles fazem levando isso em consideração, né? Então, você vê que o, o Facebook e o Google, por exemplo, desenvolveram inúmeras ferramentas para melhorar essa experiência de você, por exemplo, procurar um produto e saber saber que tem uma loja a 500 metros da sua casa que você pode ir lá retirar aquele produto agora, né? Então, são ferramentas super sofisticadas, não é tão acessível, por enquanto, para todo mundo, mas é óbvio que no futuro a gente vai ter isso integrado com todo o sistema de estoque, de praticamente qualquer negócio, né? Então... É inevitável imaginar o quanto que isso tudo vai estar muito conectado, né? Para ter uma experiência que passe por onde for necessário, assim, né? Para um cliente vai ser melhor passar lá e pegar o produto agora. Para outros eu posso esperar X horas para receber, ou, ou um dia ou dois dias para receber em casa. E uma coisa curiosa disso, né? É ver também como que muda o papel do próprio e-commerce, né? Você vê que hoje a maior parte das resistências que as pessoas têm para comprar estão relacionadas, por exemplo, a frete. Então é frete mais barato ou, sei lá, tem que gastar o mínimo para ter um frete grátis e eu não conseguir chegar. São essas existências que acabam aparecendo no processo de compra, né? Eu vou trazer um, uma informação super curiosa que eu ouvi de um, um amigo aí que é especialista na China, assim, no mercado chinês e tudo. Que é o fato de que a China hoje se abre pontos de venda, loja mesmo física, de grandes e-commerce para pegar cadastro de pessoas com custo mais barato do que é fazer online, sabe? Com marketing online e tudo mais. Então, para ver como que a gente pode reinventar totalmente os papéis do que, que são os lugares físicos da sua empresa e dos lugares online para complementar essa oferta da melhor maneira possível, né? Então, assim, tem uma evolução gigantesca e nenhum vislumbre de que o mercado físico vai deixar de existir, vai ser tudo 100% online, eu acho muito difícil isso acontecer sei lá, nos próximos 40, 50 anos, assim, né? Não é nada do que a gente tem visto, é essa integração cada vez mais forte, na verdade. Eu também concordo, viu,
1: Otúlio? Eu acho que no final das contas eu vejo os dois canais, ou os vários canais, na verdade, como complementares. Eu acho que tem aquele momento onde você quer ir numa loja, inclusive, ver o que tem lá e, e é parte, inclusive, de um passeio que você tá fazendo, então você quer ter essa experiência de entrar numa loja e tem outros momentos onde você quer a praticidade de poder comprar da sua casa a qualquer hora que seja. Então, eu acho que tem momentos para tudo. Não acho, assim como você, que o, o comércio físico vai a lugar nenhum. Acho que ele vai se transformar, assim para talvez ser uma coisa um pouco mais relacionada à experiência do que efetivamente aquelas grandes lojas que eram, no final das contas, grandes estoques onde você tinha que ir lá para comprar o que você queria. Mas acho que se você quiser ter aquela experiência de estar tá dentro de um varejo e experimentar o que ela tem a oferecer, você vai acabar indo na loja e eventualmente essas duas coisas se complementam você vai na loja, vê alguma coisa legal gostou, mas não quer comprar ali ou por, talvez às vezes até nem tenha daí você vai para casa e compra então acho que a complementariedade para mim é o que vai pautar a evolução do varejo talvez é, no mundo e só para fazer um último comentário aqui também relacionado a isso, acho que é o fato de que quando você fala de serviços, às vezes nem tem como você levar tudo para o online. Como é que Exatamente. você vai cortar um cabelo na frente de um computador? <risos> não, não funciona muito assim. Então acho que talvez tenha um pouco da transformação do varejo indo para esse omnichannel que a gente está falando e, e eventualmente até os serviços se transformando em ainda mais experiências que complementem também essa, essa experiência mesmo de, de compra no varejo.
0: E a gente vai ficando por aqui, é, agradecendo mais uma vez a participação do Renato e do Túlio. E para finalizar, vou deixar a palavra com vocês aí para um último recado para os ouvintes. Renato?
1: Gente, eu queria agradecer demais ali, Rose, obrigado pelo convite. Foi muito legal poder discutir sobre transformação digital. Acho que provavelmente a gente teria papo aqui para mais vários episódios só para falar desse tema. Então eu fiquei muito feliz de poder discutir isso com, com o Túlio e com você. Se vocês puderem pensar nessa transformação nas suas empresas, fica aquela, aquele comentário que a gente fez, né? Olhem para os processos que mais tragam valor para suas empresas e não tentem fazer tudo ao mesmo tempo.
2: De novo, obrigado aí pelo espaço.
0: Obrigada, Renato. Túlio?
2: Boa. É, agradecer também. Super legal participar aqui com vocês. Estou muito feliz. É, e dizer isso, assim, acho que é exatamente isso que o Renato colocou, e acho que sempre vai ter algum negócio que é mais fácil atacar ali, que vai trazer um resultado maior, então tenta focar sempre nessas grandes oportunidades... E pensa muito no, no cliente, no pergunta muito, pede muito feedback. Acho que a gente pede pouco feedback os nossos clientes para entender como é que tá sendo a experiência, onde que tá falhando, o que, que tá dando errado. Por que que alguém deixou de comprar com você, parou, né? Alguém que comprava sempre, não compra mais porque foi atrás de outro. O que que te ofereceram melhor e como é que você pode melhorar seu serviço e o quanto que o digital pode te ajudar a fazer essa entrega, ter mais escala e tudo mais.
0: E chegamos ao fim do nosso segundo episódio, mas a nossa resenha não termina. Você pode acessar yugo.com blog e encontrar diversos conteúdos para te ajudar a transformar a rotina financeira da sua empresa. A Yugo também está nas principais redes sociais. É só seguir o arroba e aproveitar. E continue acompanhando a resenha B2B toda quinzena com novos episódios para você.